0: Das alleine ist vielleicht misslich, kann auch vielleicht zu sozialen Verwerfungen führen, aber ist eigentlich nicht das, worum es hier geht. Es geht hier wirklich nur darum zu sagen, dass der Staat keinen Einfluss auf die Wahlen nimmt und dass eigentlich ein Eingriff in die Geheimheit der Wahl auch der erste Schritt ist, eigentlich darauf Einfluss zu nehmen, weil Leute damit auch zugleich vielleicht befürchten können, staatlicherseits für ihre Wahlentscheidung verfolgt zu werden.
1: In guter Verfassung. Der Grundgesetz-Podcast.
2: Wahlen sind allgemein, unmittelbar frei, gleich und geheim. Wissen wir doch alle, haben wir doch alle in der Schule rauf und runter gelernt für den Test in Sozialkunde. Hm. Wer da jetzt schon ins Stocken gekommen ist, keine Sorge, dafür gibt es ja jetzt uns. Wir, das ist mein Kollege Heil Schumacher und ich, Rabia Schulz. Der Sturz.
3: mitstockte.
2: Der mitstockte.
4: Also, ich, ich hatte auch nur drei.
2: Ja, Von fünf,
4: na naja, ich weiß nicht, 4 plus, oder? Hm. Hm.
2: Und zusammen sitzen wir in dieser wunderschönen Podcast-Küche und besprechen eben das Grundgesetz und in diesem Fall eben Artikel 38, wo es eben um die Wahlen geht. Heidi, du hast eben schon gesagt, du wusstest auch nur so drei, warst so ein bisschen am Stocken, aber ist ja nun auch nicht so, als würde man jeden Tag denken, ach ja, übrigens, Wahlen sind.
4: Nein, das zwar nicht, aber, aber es, ist ja schon, es ist ja schon extrem wesentlich. Und ich kann mich erinnern, an die Debatte Anfang diesen Jahres, als es darum ging, was ist mit Menschen, mit Behinderung, mhm. äh, dürfen die eigentlich auch alle wählen und wenn ja, unter welchen Bedingungen? Es gab ja bestimmte Gruppen, die ausgeschlossen waren. Ja. Ähm, und ich finde, meine Frage, die mich umtreibt, nicht erst seit Greta und Riso muss man wirklich für eine Bundestagswahl 18 Jahre alt sein und ist nicht ein ist nicht ein 14-Jähriger äh, mindestens so wahlkompetent wie ein 102-Jähriger Demenzpatient.
2: Eine wichtige Frage, die wir auch in dieser Folge noch weiter besprechen werden. Bis es aber soweit ist, ich will erst noch mal auf unsere letzte Folge zurückblicken. Da haben wir über die Aufteilung der Beschäftigten in Bundesbehörden und dem Bundeszwang gesprochen. Es ist nämlich so, dass in den obersten Bundesbehörden möglichst aus allen Ländern gleichermaßen Leute beschäftigt werden sollen. Wie das gerade mit Blick auf die neuen Bundesländer klappt, das haben wir auch mit Ulrich Battes besprochen.
5: Nein, das passt überhaupt nicht im Moment. Das muss man mal ganz deutlich sagen. Es ist eben so, dass gerade bei den obersten Bundesbehörden, es ist eben so, da fang, fängt man in der Regel nicht an, es sei denn, man fängt an als äh, Bote oder sowas, also in äh, unter untergeordnete Position. Aber wenn Sie äh, zum Beispiel im höheren Dienst, da müssen Sie sich schon bewährt haben. Und äh, um die Leitung äh, zu erreichen, äh, muss man auch schon länger im Dienst sein. Nun könnte man sagen, nach 30 Jahren könnte das ja nun mal ehrlich fällig sein. Das sehe ich auch so. Und es läuft ja auch im Moment eine politische Diskussion, die sagt, äh, das äh, ist ein Missstand. Das muss geändert werden. Und hier könnte man und sollte man meines Erachtens den Artikel 36 mal wirklich ernst nehmen und sagen, also im Zweifel nehmen wir jetzt jemanden aus den neuen Ländern, übertragen ihm eine solche Führungsposition.
2: Und wir haben auch gehört, wie die aktuelle Lage in diesem Bereich ist und ich glaube, wir sind uns alle einig, dass da noch ein bisschen was getan mehr werden muss. So viel also zur letzten Folge. Lass uns aber auf die heutige schauen. Wir werden uns mit insgesamt drei Artikeln beschäftigen. 38, 39, 40. Äh, macht euch also gefasst, es wird ein bisschen länger, glaube ich. Ein Artikel, den haben wir schon eben kurz angeschnitten, nämlich Artikel 38 und der geht es um die Bundestagswahl. Was ja genau drin steht, das hören wir jetzt.
1: Absatz 1 Die Abgeordneten des Deutschen Bundestages werden in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl gewählt. Sie sind Vertreter des ganzen Volkes, an Aufträge und Weisungen nicht gebunden und nur ihrem Gewissen unterworfen.
2: Das haben wir schon einmal gehört, unsere Grundsätze. Wir haben eben schon kurz darüber gesprochen, aber da steht ja noch mehr drin. Zum Beispiel äh, steht da noch was über die Arbeit der Abgeordneten im Bundestag. Bleiben wir aber mal bei den
4: Grundsätzen. Das
2: klingt doch erstmal ziemlich simpel. Ich meine allgemein, frei, gleich, das klingt jetzt irgendwie nicht so.
4: Was heißt denn unmittelbar eigentlich? Also, ja, das
2: wüsstest du jetzt
4: gerne. Ne? Das wüsste ich wirklich gerne. Äh, unmittelbar heißt ja für mich jetzt so, Direkt, äh, unverzüglich, äh, hier und jetzt.
2: Interessante Frage. Wir es gibt Worte, mit denen
4: wird man sein Leben lang nicht warm. Äh, und unmittelbar, nicht, das ist eins und davon? unmittelbar ist so ein Wort, mit, denen, mit dem ich nicht warm werde, weil es ja ein verneinendes Wort ist. Es ist ja nicht mittelbar. Mhm. Mittelbar heißt immer unter Zuhilfenahme von Mitteln. Ja. Und, und oh, ich, ich bin mit diesem Wort, seit, seitdem ich auf der Welt bin, seitdem ich es kenne, auf Kriegsfuß. Ich weiß nicht genau, Vielleicht warum. können wir
2: diesen Konflikt heute lösen. <lacht>
4: ja, ich bitte darum.
2: Ähm, und zwar machen wir das hoffentlich mit Hilfe von Christoph Möllers. Er steht uns in dieser Folge als kleine juristische Expertise Hilfe bereit. Und äh, nochmal zur Erinnerung, wer Christoph Möllers ist. Hier ein kleiner Einspieler.
1: Professor Dr. Christoph Möllers hat den Lehrstuhl für öffentliches Recht, insbesondere Verfassungsrecht und Rechtsphilosophie an der Humboldt-Universität in Berlin inne. Möllers ist Permanent Fellow am Wissenschaftskolleg zu Berlin. Dort arbeitet er vordergründig am Projekt Recht im Kontext. In seiner Arbeit als Rechtsanwalt hat er unter anderem schon die Bundesregierung vor dem Bundesverfassungsgericht vertreten. Außerdem war er als Prozessbevollmächtigter des Bundesrats beim NPD-Verbotsverfahren tätig.
2: Soll uns Christoph Möllers doch mal erklären, was denn eigentlich alles so darunter fällt. Wir fangen aber nicht mit unmittelbar an, sondern wir fangen mit der allgemeinen Wahl an. Kannst du denn damit ein bisschen mehr anfangen?
4: Allgemein heißt für alle. Ne? Äh, Allgemeinheit. Also an diesem einen
0: Tag wählen alle.
2: Ob das so stimmt, hm. da kommt direkt Christoph Möllers zum Einsatz. Er ordnet uns das Ganze nämlich mal ein.
0: Allgemeine Wahl bedeutet tatsächlich erstmal, dass sagen alle Staatsangehörigen, das ist die Einschränkung, die in gewisser Weise mitgedacht werden muss, alle Staatsangehörigen wählen dürfen. Hat man gleich wieder, denkt man gleich wieder daran, dass die jungen Leute unter 18 nicht wählen dürfen. Dafür braucht man eben eine Rechtfertigung mit Blick auf ihre Mundigkeit, das könnte man auch als Problem formulieren, aber die Grundidee ist erstmal, es darf niemand von der Wahl ausgeschlossen werden, der als Staatsangehöriger in der Lage ist, einen politischen Willen zu bilden.
2: Das ist auch ein Konflikt, den du eben schon mhm. angesprochen hast. Wieso dürfen Menschen eigentlich erst ab 18 wählen? Das ist etwas, was auch nochmal in Absatz 2 dieses Artikels ein bisschen konkreter eingegriffen wird und da werden wir dann auch dann nochmal drüber sprechen, wenn es dann soweit ist. Erstmal, aber war das natürlich ganz richtig, was du gesagt hast, jeder Staatsbürger darf erstmal grundsätzlich... Wählen. Dass es dort dann nochmal die eine oder andere Einschränkung gibt, ähm, das ist etwas, das wissen wir und das ist auch etwas, worüber wir noch sprechen werden. Aber grundsätzlich ist es eben so, alle deutschen Staatsbürger haben per Definition das Recht, an Wahlen teilnehmen zu
3: dürfen. Mhm.
2: Das ist erstmal allgemein. Und dann sind wir auch schon bei unmittelbar angelangt. Mhm. Du hast gesagt, du hast da schon ein bisschen Probleme, du meintest aber auch, das ist schon so ein bisschen ja, direkt, ohne dass irgendwie was zwischengeschaltet wird. Mhm.
0: Die Unmittelbarkeit der Wahl bedeutet, dass der Wahlakt im Grunde sein Ergebnis determinieren muss. Das heißt, in der Sekunde, wo alle ihre Stimmen abgegeben haben, muss auch klar sein, was für eine Zusammensetzung des Deutschen Bundestags dabei herauskommt. Es darf also keine Entscheidung dazwischen treten. Es darf nicht irgendwie jemand anders nochmal irgendwie als Wahlfrau oder mit irgendwelchen anderen Kompetenzen diese Entscheidung vermitteln, mediatisieren. Das ist manchmal durchaus auch von Bedeutung, etwa wenn es darum geht, dass Listen, die die Parteien für eine Wahl angemeldet haben, danach nicht mehr geändert werden dürfen. Also die, die, die Partei da nicht mehr sagen kann, nach der Wahl na, eigentlich soll die Liste doch ganz anders aussehen.
2: Das heißt, das ist anders als bekanntes Beispiel in den USA. Dort gibt es nochmal das Electoral College, also ein Wahlkollegium, das dann final über den Präsidenten abstimmt. Das sind nach aktuellem Stand 538 Wahlleute, die aus den Bundesstaaten und Washington DC, also dem District of Columbia, entsandt werden und dann eben ihre Stimme für den einen oder anderen Kandidaten oder die Kandidatin abgeben können. Es ist bei uns in Deutschland natürlich schon schwierig vorstellbar, mhm. dass da irgendwie noch einer zwischengeschaltet wird. Äh, sehen wir ja auch hier, die Wahl ist unmittelbar richtig, ich es jetzt, beknackt wird es dann. Aber wenn man weiß, dass diese Wahlleute aus 24 Bundesstaaten nicht mal an den Wählerwillen gebunden sind. Also da kann die mhm. Mehrheit der Wähler sagen, okay, wir wollen den demokratischen Kandidaten oder die Kandidatinnen. Aber das Wahlkollegen, also der ähm, entsandte Wahlmann oder Wahlfrau, kann dann sagen, ach nö, ich wähle aber lieber republikanisch. Mhm und ist dann eben auch gar nicht an diesen Wählerwillen gebunden und das finde ich ist dann irgendwie schon eine ziemlich absurde Situation, mhm. ähm, die man sich für Deutschland ja in keiner Weise vorstellen kann und ich weiß noch gerade bei den Präsidentschaftswahlen, den letzten Präsidentschaftswahlen, als dann auch Trump als Gewinner hervorging, war das ja eine große Debatte, weil ja er die Popular Vote, also die Wahl nach den Stimmen der Wählerinnen und Wähler, gar nicht gewonnen hätte. Mhm aber eben durch diese Zwischenschaltung, durch dieses Wahlkollegium, dann eben doch zum Präsidenten gewählt wurde. Also auch in den USA große Debatte und natürlich dann auch in, bis nach Deutschland drüber geschwappt, wo man dann auch nochmal über dieses Prozedere gesprochen hat, was für uns natürlich schwer, schwer vorstellbar mhm. ist.
4: Und ich kann mich auch erinnern, wann immer in Amerika gewählt wird, es wird immer, bei jedem Mal, Thematisiert, dieses Wahlmänner- und Wahlfrauenprinzip, ja. weil es bis heute keiner verstanden hat. Ja. So ein bisschen analog zu den Überhangmandaten. Äh, aber zu auch komisch, kommt auch mit, keiner durch. Nee, es ist auch so dieses, äh, <lacht> dieses große Fragezeichen. Ja. Immer wieder, immer ja. wieder. Es wird auch nie jemand kapieren. <lacht> äh, nein, das ist einfach so wie unmittelbar, was ich nie kapieren werde.
3: Aber
2: äh, hast du es jetzt?
4: Ja, in dem Zusammenhang so gerade. Trotzdem. <lacht> <lacht> äh, insofern würde ich sagen, wir lassen mal die Besonderheiten weg und kommen wieder zum, zum Allgemeinen, weil ich finde nämlich die zweite Hälfte so spannend und auch so unrealistisch. Sie, also unsere Bundestagsabgeordneten. Ja, sind warte, Vertreter wir sind ja noch des... gar nicht
2: alle Grundsätze durch. Ach,
4: wir waren noch gar nicht durch? Nein. Okay, geheim.
2: Nein, frei.
4: Frei. Ich spreche jetzt
2: über die freien Wahlen, ähm, denn das ist ja glaube ich etwas, das ist etwas, wo wir uns alle so ein bisschen identifizieren können. Ja, aber auch so super ähm,
4: selbstverständlich, ne?
2: Ja, für, aber für, eben, für, uns, für uns halt uns, schon. ja,
4: aber wir kennen es nicht anders.
2: Genau, aber vielleicht sollten wir erst nochmal ganz kurz Christoph Mellos zu Wort kommen lassen, der uns das Ganze auch wirklich wasserdicht erklärt, was denn eigentlich unter die freie Wahl fällt.
0: Die freie Wahl bedeutet, dass man ohne Beeinflussung Einf von staatlicherseits wählen kann. Also es bedeutet etwa auch, dass die Bundesregierung sich in bestimmten Kontexten, wenn sie als gewählte Regierung im Amt ist, zurückhalten muss und eigentlich nicht zu ihren eigenen Gunsten bestimmte Arten von Wahlkampf führen darf. Als Parteimitglieder darf die Bundeskanzlerin Wahlkampf führen. Als Bundeskanzlerin muss sie sich in bestimmten Kontexten tatsächlich zurückhalten, damit sie nicht die Wahl als Amtsträgerin beeinflusst.
2: Anderes Beispiel, das mir da anfällt, am Wahltag müssen um die Wahllokale rum alle Parteiplakate entfernt mhm. werden. Ja,
0: ja.
2: Das wäre etwas, wo man nochmal von einer Beeinflussung sprechen kann. Aber eben zum Beispiel auch, dass Parteien in den Wahllokalen nicht präsent auftreten, mhm. dass Wahlhelfer nicht sich als einer mit einer Partei gemein lassen und entsprechend Puh. mal beeinflussen könnten, solche Dinge.
4: Ja, okay. Also ich, ich habe da noch eine Geschichte aus, einer, aus einem früheren Land, sagen wir es mal so, ein alter Kollege berichtete, wie dann bei der Auszählung tatsächlich äh, von höherer Stelle eine Weisung kam, wie das Ergebnis auszufallen habe. Mhm. Und der jeweilige Wahlleiter in dem Wahllokal hatte dann die Aufgabe, das irgendwie eher weniger als mehr glaubhaft zurechtzufummeln. Mhm. Ich glaube, das ist auch nicht so richtig frei, ne? wenn das Ergebnis dann so vorgegeben wird, egal was die Menschen da so treiben.
2: Ja, aber das ist ja auch etwas, vor uns dieses Grundgesetz schützt. Ja. Ähm, und deswegen ist diese diese freie Wahl auch ziemlich eng mit dieser geheimen Wahl mhm. verbunden. Denn die geheime Wahl, das sollte klar sein, bedeutet, dass es niemanden etwas angeht, was ich wähle und eben schon mhm. gar nicht den Staat. Das bedeutet aber natürlich nicht, dass ich nicht selbst sagen darf, wen ich wähle. Ich mhm. kann nach der Wahl auch, ich kann vor der Wahl sagen, ich habe XY gewählt. Du kannst
4: sogar flunkern.
2: Ich kann sogar lügen, das habe ich auch aber nun ist es eben so, ich, ich muss es eben nicht sagen. Ich darf das selber entscheiden, ob ich mich in dem Fall kennt, ob, ob ich mich outen möchte, dass ich SPD-Wähler bin oder keine Ahnung. Und da ergibt sich mir aber eine Frage. Sagen wir mal in kleinen Dörfern mit 15 Bewohnern. Mhm. Und dann ist da einer, der wählt die Linke. Und alle mhm. wissen, das, das ist der eine, Und der wählt die Linke. Alle ist das anderen noch eine geheime
4: Wahl? Äh, nein, <lacht> <lacht> das ist natürlich keine geheime Wahl, auf der anderen Seite, ähm, wie, willst du das, wie willst du das verhindern? Du könntest jetzt natürlich, soweit ich weiß, kannst du ja in jedem Wahllokal wählen. Ne? Der Wahlbenachrichtigung, beziehungsweise nee. musst du immer in das eine. Du kriegst gehen. ein
2: Wahllokal zugewiesen und kannst ja, auch nur ich, in diesem wählen.
4: Aber wenn ich jetzt gerade, keine Ahnung, wegen einer Familienfeier am anderen. Dann musst du Ende. Briefwahl machen. Ja, siehst du, so. Und das Gleiche kann dann dieser eine, dieser eine Linke natürlich auch machen. Der kann Brief wählen und dann hast du halt 14 AfD-Stimmen und diesmal keine linke Stimme. Aber
2: die Briefwahl wird ja beim amtlichen Ergebnis ebenso mitgezählt.
4: Hm. Okay.
2: Schwierig, ne?
4: Schwierig, in der Tat. Was sagt denn da Christoph Möllers?
2: Ja, hören
4: wir mal rein. <lacht> ich wusste es.
0: Nein, also das würde man wahrscheinlich nicht sagen. In der Tat geht es, wie gesagt, um den Staat. Es gibt eine schöne Geschichte von einem Freund von mir, dessen ähm, aus der DDR kommende Verwandtschaft dann zum ersten Mal frei wählte bei den ersten äh, Wahlen zum Deutschen Bundestag. Und dann wurde, fragten sie, was habt ihr denn gewählt? Und dann meinten, das sage ich euch nicht, es ist ja geheime Wahl. Und das war natürlich ein Missverständnis. Also jeder kann natürlich sagen, was er gewählt hat. Und so kann es dann auch passieren, dass man irgendwie in kleinen Dorfzusammenhängen schon rät, wer was gewählt hat. Das alleine ist vielleicht misslich, kann auch vielleicht zu sozialen Verwerfungen führen, aber ist eigentlich nicht das, worum es hier geht. Es geht hier wirklich nur darum zu sagen, dass der Staat keinen Einfluss auf die Wahlen nimmt und dass eigentlich ein Eingriff in die Geheimheit der Wahl auch, der erste Schritt ist eigentlich darauf Einfluss zu nehmen, weil Leute damit auch zugleich vielleicht befürchten können, staatlicherseits für ihre Wahlentscheidung verfolgt zu werden.
2: Das heißt, er sagt, es kann zwar zu sozialen Verwerfungen mhm. führen, das ist aber eben nicht das, es geht hier tatsächlich, wie wir es auch häufig bei den Grundrechten hatten, erstmal nur um einen Schutz durch den Staat, dass der eben nicht guckt, okay, Hayo hat aber die Partei gewählt und Rabia hat die Partei gewählt, also dass es an den Wahlzetteln nicht erkennbar ist. Wer denn dort jetzt was gewählt hat. Wir haben hier aber noch einen letzten Grundsatz, der mit dem Grundgesetz vereinbar ist. Der steht hier nämlich drin und zwar ist das die gleiche Wahl und das bedeutet eben, dass keine Stimmen gewichtet werden dürfen. Also deine Stimme ist nicht mehr wert als meine, weil du mehr Geld hast, weil du ein Mann bist, keine Ahnung, weil du in Berlin wohnst und nicht in Leipzig. Das sind alles Dinge, die dürfen da nicht mit reinspielen. Alle Stimmen sind gleich viel wert und unter diesem Aspekt wird ja auch diskutiert, ob Eltern nicht vielleicht extra Stimmen für ihre Kinder bekommen sollten. Ähm, deine Kinder sind auch noch nicht 18, aber ein Sohn von dir ist noch nicht 18. Mhm. Wie siehst du das als Vater? Würdest du gerne eine Stimme für deine Kinder haben und damit aber quasi zwei Stimmen bekommen?
4: Ja klar, wenn ich eine Stimme geschenkt kriege, ist natürlich toll. Ähm, auf der anderen Seite heißt es nicht immer unbedingt, dass die mit den ganz vielen Kindern automatisch die hehreren Ziele verfolgen. Also jetzt mal ganz pragmatisch mhm. gesehen wenn es jetzt um eine Verzehnfachung des Kindergeldes ginge, würden natürlich alle Kinder reichen, sich dann einen Wolf für Stimmen mhm. und die Kinderlosen müssten es dann bezahlen. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das Prinzip zu Ende gedacht ist. Ich glaube, so, eine, so ein Wahlrecht ab 14, das, das, oder 14 kommunal, 16 Bund oder irgendwie sowas, mhm. das würde ich auf jeden Fall mal mit ins, äh, ins Kalkül ziehen, weil ich finde, Ne, wo sind wir hier bei gleicher Wahl, also wieso ist ein 17,5-Jähriger ungleicher, als mhm. wie gesagt der zitierte, mhm. tüdelige Opi mit 102 Jahren ähm, und der zahlt ja für über sein Taschengeld auch schon Steuern, ja? mhm. jetzt zwar vielleicht für Mickey-Maus-Hefte oder Panini-Bilder oder äh, mate tees oder sowas, Ähm, aber no taxation without representation ist ja auch so ein amerikanischer Spruch. Also yeah. jeder, der Steuern zahlt, soll auch wählen dürfen. Was ja im Zuge der ganzen Einwanderungsgeschichte, so wer darf mitwählen und wer nicht, auch total interessant ist. Und zumindest was kommunale Belange geht, wo es um Schule geht, wo es um Bildung geht, wo es um Verkehr geht. Also alles das so Dinge, die die auch junge Menschen ganz besonders mm -hmm. yeah. betreffen. Warum sollen die da nicht wählen dürfen?
2: Interessante Frage und ich habe versprochen, wir sprechen gleich drüber. Zunächst aber will ich noch mal dabei bleiben.
4: Ich liebe deinen Zunächst. Ja, mhm. ja, ja, ja,
2: weil für mich als Lei war das irgendwie so die ganze Zeit klar so von wegen, okay, einer hat zwei Stimmen und wenn auch nur im Namen des Kindes, das ist mit dem Gleichheitsgrundsatz ähm, gar nicht vereinbar. Allerdings ähm, ist sich die Rechtswissenschaft dort gar nicht so einig.
0: Naja, man könnte erstmal sagen, die Frage des Kinderschwahlrechts, also sozusagen Eltern dürfen für Kinder abstimmen, ist eine ganz umstrittene Frage. So rechtspolitisch, verfassungsrechtlich kommt das ist das erstmal in der Diskussion schon länger, aber ist es ist wahrscheinlich nicht so wahrscheinlich, dass das mal wirklich realisiert werden wird. Da geht es ja eigentlich um beides. So ein bisschen geht es um die Allgemeinheit der Wahl, weil man sagt, naja, es ist ja auch irgendwie eigenartig, dass man nicht abstimmen darf vielleicht als Kind. Und dann sollen die Stimmen, die die Kinder dann haben, im Grunde den Eltern zugewiesen werden. Und dann kann man sich überlegen, ist das tatsächlich ein Eingriff in die Gleichheit der Wahl oder weil die Eltern dann mehr Stimmen haben? Oder muss man sagen, es ist das eigentlich kein Problem mit der Gleichheit der Wahl, weil man sagen kann, dass die Eltern ja nur für jemanden anders die Stimme abgeben und gar nicht ihre eigene Stimme abgeben. Das ist, glaube ich, auch eine Frage der Konstruktion, wie man das machen würde. Ich persönlich bin kein Fan dieses, dieser Idee, aber ich glaube, sie wäre tatsächlich mit der Gleichheit der Wahl vereinbar.
2: Sie wäre also vielleicht sogar vereinbar mit der Gleichheit der Wahl. Das mhm. ist so dieses, diese eine Diskussion, die darunter geführt wird. Die andere Diskussion, die geführt wird, und die hast du äh, zu Beginn unserer Folge auch schon angesprochen, ähm, ist, äh, wie Menschen mit Betreuungsbedarf wählen mhm. dürfen. Ähm, denn auch dort gibt es äh, ja gerade erst ein neues Urteil mhm. ähm, vom Bundesverfassungsgericht und Christoph Möllers ordnet uns das auch noch mal hier kurz ein.
0: Die Frage der Betreuung ist gerade vom Bundesverfassungsgericht neu entschieden worden. Da hat das Bundesverfassungsgericht ganz prominent und auch durchaus in der Radikalität gut, aber auch sagen, überraschend entschieden, dass Menschen, die Betreu unter Vollbetreuung stehen, das heißt Menschen, die eigentlich keine Geschäfte abschließen können, keine Verträge abschließen können, sondern jemanden dafür brauchen, der sie im Grunde, der für sie, der sie in Obhut nimmt und der diese Sachen für sie erledigt, dass die nicht automatisch vom Wahlrecht ausgeschlossen werden dürfen, sondern dass dieser Ausschluss tatsächlich einer zusätzlichen Rechtfertigung bedarf. Das ist erstmal eine sehr wahlrechtsfreundliche, in gewisser Weise liberale Entscheidung, die aber dann doch eher die Allgemeinheit der Wahl betrifft. Also weil es da wirklich nicht darum geht, wie viel eine Stimme zählt, sondern da geht es darum, wer überhaupt erstmal seine Stimme ausüben kann.
2: Du hast das ja auch vorhin angesprochen. Ähm, wie, wie beurteilst du das denn? Das
4: ist so schwierig, wie, ne? So, so wie Herr Möllers. <lacht> <lacht> ich, ver ich verziehe mich jetzt echt auf den sicheren Post, weil ich finde, das, das ist ein wirklich heikles Terrain. Und ich, ich fange schon an, schon mit Worten zu schwanken, so wie, wie, wie. Wie benenne ich diese, ähm, wie soll ich das sagen, Zustände? Ähm. Du bist gerade sehr knapp mit deinen, mit deinen Kommentierungen. Ich. Und ich finde, Christoph Möllers hat recht, es ist, es ist wirklich eine Auslegungssache. Also diese Grenzen, die da gezogen werden, sind willkürlich gezogen. Mhm. Und so irgendwas in mir drin sagt, man sollte sie so großzügig wie möglich ziehen. Weil dieses allgemein frei gleich warum Ausnahmen machen. Ja, schwierig. Ja, ähm, ja. Weil
2: gerade auch das ist ja auch immer was, man sagt, man muss irgendwo eine Grenze ziehen und irgendeinen Grund, warum die Grenze woanders liegen sollte, gibt es dann immer. Aber lass uns mal ein bisschen weiter gucken, denn wir haben jetzt ziemlich, ziemlich lange über diesen ersten Satz gesprochen, aber ja, Absatz 1 hat auch noch einen zweiten Satz. Da steht nämlich auch drin, wie die Abgeordneten arbeiten dürfen. Und zwar sind sie nur ihrem Gewissen verpflichtet, und gleichzeitig haben wir bei vielen Abstimmungen die Fraktionsdisziplin. Ja, so und da kommt es, es glaube ich, häufig auch zu Missverständnissen.
4: Ja, äh, ich muss sagen, auch, auch bei mir kommt es da zu mhm. Missverständnissen. Weil das sogenannte imperative Mandat, äh, also ich gehöre einer Fraktion an und äh, muss mich vom Fraktionsgeschäftsführer oder vom Fraktionschef, Chefin so lange bearbeiten lassen mit allen möglichen Drohungen, bis ich auch gegen meine Überzeugung für etwas stimme, weil sonst die Regierung in die Luft fliegt oder Europa oder was der Geier was. Es gibt ja immer mal wieder, ich weiß noch, bei den Rettungspaketen für Griechenland zum Beispiel, als es um, also als Griechenland so mhm. richtig derbe mhm. In der Euro-Krise steckte, da haben viele Abgeordnete gesagt, nee, ich kann das eigentlich nicht nicht mal mit europäischem Recht äh, vereinbaren, was wir hier tun, was Schäuble und Merkel sich da ausgedacht haben. Mhm. Und da passiert dann ganz praktisch Folgendes, da ruft der Vorgesetzte, also einer aus der Fraktionsführung an, sagt, pass mal auf, Rabea du hast jetzt ganz genau eine Möglichkeit, entweder du folgst uns und machst dein Kreuz an der richtigen Stelle oder hebst die Hand, oder aber du wirst nächstes Mal nicht wieder aufgestellt mhm. oder in deinem Wahlkreis machen wir dir richtig ähm, mit irgendwelchen Gesetzen, die deinen Arbeitgebern äh, wehtun oder so, machen wir dir das Leben zur Hölle. Ja. Also Du wirst wirklich zum Teil brutal unter Druck gesetzt als Abgeordneter. Und das ist mit diesem Grundsatz, was steht hier Schönes, an Aufträge und Weisungen nicht gebunden, nur in ihrem Gewissen unterworfen. Das ist natürlich echt Lyrik, äh, weil der parlamentarische Alltag manchmal nicht immer Manchmal sieht da anders aus, wenn es dann so um Leben Tod Gewissens Religionsfragen geht, also Präimplantationsdiagnostik mhm. oder Ehe für alle oder solche Geschichten. Da gibt man es dann frei, weil wir da so, ich sag mal so ethisch individuelles Terrain betreten was den Fraktionen am Ende auch wurscht ist, sage ich jetzt mal. Das ist zwar nicht schön, äh, sagt die katholische Kirche vielleicht an einigen Stellen, weil sie sich nicht durchgesetzt haben, aber am Ende werden dadurch keine heute jedenfalls nicht mehr Wahlen entschieden oder Koalitionsfragen gestellt. Das heißt, immer da, wo es um natürlich auch um viel geht, aber nicht um die Machtfrage geht. Da darfst du frei entscheiden. Und sobald es um die Machtfrage geht, gibt es was mit dem Hammer auf die Finger.
2: Da beschreibst du dieses diesen Konflikt, aber gleichzeitig auch dieses Missverständnis schon ganz gut. Und Christoph Mellers sagt, er glaubt, das ist eines der größten Missverständnisse im Politikbetrieb überhaupt. Wie er. Ich erklären,
4: dem, mit,
3: warum. Mit, ja.
4: Okay, dann, dann mal los.
0: Das ist oft missverstanden, diese Regelung. Das ist vielleicht die am meisten missverstandene Regelung des Grundgesetzes, weil das nicht bedeutet, dass man nicht ähm, Abgeordnete politisch unter Druck setzen kann. Und insbesondere natürlich, wenn sie Mitglied einer Fraktion sind, nicht sagen kann, wir haben hier sozusagen eine Fraktionsgemeinschaft ähm, und wir stimmen jetzt in einer bestimmten Frage gleich ab, auch wenn du das anders siehst. Dann kann diejenige derjenige anders abstimmen, sie wird dafür nicht bestraft, aber natürlich kann sie intern sanktioniert werden, indem dem Sinne, dass die Fraktion sagt, naja, also wir wollen eigentlich nicht mehr, dass du Mitglied der Fraktion bist oder wir ähm, überlegen uns jetzt, was für eine po Position du so in der Fraktionshierarchie einnimmst. Das ist nicht von Artikel 38 Absatz 1, wie gesagt, Satz 2 umfasst. Ähm, Abgeordnete sollen politisch unter Druck stehen, sie ähm, müssen es in gewisser Weise sogar, sie erfüllen ihre Repräsentationsaufgabe dadurch, dass sie in einem politischen Diskurs stehen, in dem immer Druck ausgeübt wird. Aber ähm, das, äh, der Punkt ist, dass egal, wie groß der Druck ist, diese Abgeordneten am Ende sagen können müssen, das war meine Entscheidung. Ich habe sie getroffen. Ähm, vielleicht habe ich mich dem Druck der Fraktion gebeugt. Aber selbst dafür bin ich alleine verantwortlich und niemand anders.
2: Mhm. Und das zeigt ja auch, Du kannst zwar unter Druck stehen und dann wird man vor die Frage gestellt, stimmst du für uns oder verlässt du die Fraktion? Okay, das Aber ist auch das muss mit dem, dann muss ich für mich ganz persönlich entscheiden, will ich lieber Mitglied der Fraktion mhm. sein oder will ich lieber so abstimmen, wie ich will. Und auch das ist eben in diese Gewissensfreiheit mit inbegriffen. Und das okay, das heißt Gewissensfreiheit
4: Kern. heißt nicht Gewissensleichtigkeit, also Entscheidungsleichtigkeit. Gewissen heißt, wenn ich mich für irgendwas entscheide, dann auch mit aller Konsequenz, inklusive ich Korrekt. verliere Privilegien, Job, Versorgung,
2: Genau, alles. und wenn es mir das Thema nicht wert ist, ja. dann muss ich halt abwägen.
4: Ich muss da ich einmal ganz kurz eine völlig andere Geschichte erzählen. Mhm. Aber Manfred Bissinger, einer der ganz großen Journalisten in Deutschland, der hat mal für den Stern in den 70er Jahren eine Geschichte über Steuerflucht geschrieben.
3: Mhm. So
4: Klassiker. Ne? Reiche Menschen parken ihre Kohle irgendwo außerhalb Deutschlands weil da halt keine Steuern drauf waren. So, und er hat sowohl, ich weiß nicht mehr, ob konkret die Person oder die Familie aber des Verlagsgründers Gruner als auch die Familie von Reinhard Mohn, das war damals der Chef von Bertelsmann, und mhm. beide waren praktisch Eigner des Sterns, Also Gruner und ja, der Verlag gehörte mhm. Bertelsmann. Und hat sowohl dem Verlag als auch dem obersten Boss, in, die waren in dieser Steuerflüchtlingsgeschichte mit dabei. Und er war als Journalist, wusste er, das wird seine letzte Geschichte sein, mhm. und er hat sie trotzdem geschrieben. Ja. Und er wusste, er ist sein Job los, er wusste, er ist seine fürstliche Bezahlung, Privilegien und so ja. weiter los, und er hat sie trotzdem geschrieben. Und ich glaube, der Vergleich passt insofern, es hätte niemand dazu gezwungen, er hätte ja. sich selber dazu gezwungen. Ich sage mal aus dem Voraus Gehorsam. Natürlich lege ich mich mit unseren Oberpatriarchen äh, nicht an. Er hat sie trotzdem geschrieben, wirklich im, im, im klaren Wissen, das war's. Ja. Und da ist jemand seinem Gewissen gefolgt. Jetzt nicht hochdramatisch, also er ist dafür nicht hingerichtet worden, aber zumindest mal ist er, hat er beruflich einen Schritt zurückgemacht und musste dann, glaube ich, Sprecher des Hamburger Senats werden unter Klaus von Donani, was offenbar für ihn ein bisschen Strafe genug war. Mhm. Und Trotzdem hat er diese Geschichte geschrieben. Und das erinnert mich jetzt so ein bisschen an dieses imperative Mandat. Ähm, ja klar, du kannst entscheiden, wie du willst. Ja. Nur entscheidest du am Ende des Tages auch, wie die Konsequenzen sind. Da wird natürlich schon ganz schön viel Heldenmut Erwartet, ne? Das ist
2: das eine, aber die, die, die Frage ist ja gleichzeitig auch, wie häufig kommt es denn tatsächlich vor, dass der Abgeordnete persönlich so stark vom Abstimmungsverhalten seiner Fraktion abweicht. Nun ist er ja nicht oh. umsonst in Fraktion XY, er ist in der Regel Mitglied dieser Partei, er tritt in der Regel für die Politik, die dort gemacht wird, auch ein. Und deswegen muss man sich natürlich auch die Frage stellen, wie häufig kommt es denn überhaupt vor, dass ein Abgeordneter eigentlich lieber anders abstimmen würde, weil es so fundamental gegen seinen Strich geht.
4: Also zum Beispiel in dieser Legislaturperiode, äh, stand, stand Frühsommer 2019, war glaube ich noch nichts ne? in, in dieser Preisklasse. Ach, ich weiß
2: ehrlich gesagt gar nicht so häufig, wie wir überlassen, wie wir die Koalition platzen gelabert haben. Könnte ich mir eigentlich vorstellen, dass es dort bei dem einen oder anderen Abgeordneten durchaus mehr Gewissensbisse gab als
4: Ja, Gewissensbisse aber ist halt aber nicht noch nicht so, so von ich fundamentaler Tragweite. Und setzt ja. setz vieles aufs Spiel. Genau. Auf der anderen Seite finde ich, haben natürlich auch Leute für diese ganzen, für diese ganzen Gießkannenwohltaten, diese ganzen Rentenerhöhungen ohne Bedarfsprüfung und so weiter auch Leute gestimmt, die garantiert nicht dafür waren. Ja. Aber ich glaube, Opportunismus gehört natürlich nicht nur bei Abgeordneten und Journalisten, sondern auch bei, bei allen anderen Menschen irgendwie so zum Leben dazu. Ähm, wollen wir denen das vorwerfen? Hätten wir es anders getan? Also ich glaube, es ist auch so ein Missverständnis immer zu glauben, Parlamentarier sind so Heilige, die jetzt äh, ja. so jesusartig dadurch sind. Die sind genauso wie wir. Immer nur dem Guten, der Wahrheit, mhm. dem Gerechten mhm. ja. und dem Weltfrieden verpflichtet. So. Aber genau.
2: Gehen wir mal ein bisschen weiter, nämlich zu Absatz 2. Dort kommen wir dann endlich zum 18. Lebensjahr. Wahlberechtigt ist, wer das 18. Lebensjahr vollendet hat. Wählbar ist, wer das Alter erreicht hat, mit dem die Volljährigkeit eintritt, also auch 18 in diesem Fall. Warum das hier so unterschiedlich drin steht, das will ich direkt erklären. Es gab mal eine Zeit, da war die Volljährigkeit im, am Alter von 21 festgesetzt und deswegen steht hier noch, wählbar ist, wer das Alter erreicht hat, mit dem die Volljährigkeit eintritt. Mittlerweile liegt die Volljährigkeit bei 18, das hat man jetzt aber einfach so gelassen. Mhm. Ähm, das heißt, das ist hier eigentlich quasi variabel anpassbar, je nachdem, äh, mhm. wo man die Volljährigkeit denn bitte ansetzen möchte. So, so viel, also erstmal dazu. Nun haben wir schon ein bisschen darüber gesprochen, sollten jüngere Leute nicht auch wählen dürfen. Und das ist natürlich eine brandaktuelle Debatte. Wir hatten es natürlich viel durch Fridays for Future, die sich ja nicht nur für eine bessere Klimapolitik einsetzen, sondern eben auch ähm, dafür, dass sie mehr Mitspracherecht bekommen. Ähm, das war zum Beispiel auch bei der europäischen Wahl so. Ähm, dort wurde diskutiert, warum man nicht eigentlich schon ab 16 wählen darf, durst vorhin sogar die 14 in den Raum geworfen und die einen sagen natürlich, nee, mit 16 kann man noch keine Entscheidungen treffen, die so weitreichend sind. Und die andere Seite sagt, ja, das kann man aber mit 95 auch nicht mehr unbedingt. Ja. Und immerhin geht es da auch um die Zukunft der Jungen.
4: Und ich möchte da noch einen zweiten Aspekt rein, ja. äh, reinwerfen. Ich bin ja Teil des Problems. Ich bin Jahrgang 1964, viel glaube ich, häufiger schon mal in diesem Podcast. Ich bin die meisten. Wir sind eins, über 1,3 Millionen Menschen, wahlberechtigte Menschen, Plus alle die, die ein paar Jahre vor und nach mir wie viel geboren hast du sind. Ach so deine Generation. Nur, Entschuldigung, nur ich war meinen war Jahrgang 64. Ja ja ich war gerade ganz verwirrt. So und, und wenn man jetzt alle die, die älter sind als ich und noch ein paar die 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 was weiß ich jetzt vielleicht noch nicht ganz 50 sind alle dazu rechnet sind wir so unfassbar viele. Ja. Das, wie ist das noch im Verhältnis ich glaube Wähler über 70 sind mehr in Deutschland als Wähler unter 30
2: das sicherlich ja.
4: So, wenn man sich das jetzt mal anguckt, wer welche Entscheidungen trifft, und zwar völlig nachvollziehbar und legitim aus eigenem Interesse, werden die 70-Jährigen natürlich eher dafür votieren, dass die Rente sicher ist ja. und sich nicht so viel verändert und dass alles so bleibt. Und die 30-Jährigen, die vielleicht noch 50, 60, 70 Jahre vor sich haben, die haben auch aus nachvollziehbaren Entscheidungen andere Interessen. Die haben aber überhaupt keine Chance, ihre Interessen durchzusetzen. Es, es Selbst denn, es wenn gibt alle diese
2: von ihnen wählen gehen würden, was genau. ja auch nochmal ein anderer so. Aspekt ist.
4: Und das heißt, diese, diese, diese Großeltern-Enkel-Koalition, von denen Soziologen manchmal sprechen, ne? das heißt, wenn du aus dem Erwerbsleben raus bist, dann fängst du wieder an, so wahrscheinlich aus schlechtem Gewissen über deinen Carbon-Footprint <lacht> oder so, dich wieder mehr mit den Interessen der Enkel zu solidarisieren. Das sieht, kann man im Wählerverhalten überhaupt nicht ablesen. Ähm, und deswegen ist natürlich klar, dass die politischen Parteien Politik für die, ich sag mal, Ü50 machen. Ja. Das sind die meisten, die gehen zur Wahl und die entscheiden jede Wahl. Und da können die Gretas dieser Welt noch so viel rumkrähen. Äh, und das kannst du nur, ich meine, selbst wenn du ein Wahlrecht mit 14 äh, zulässt, hast du immer noch keine, keine Parität, was die Geschlechter, äh, ja. Quatsch, die Geschlechter, die ähm, die Generationen angeht. Aber es wäre mal, wär mal ein
3: Schritt.
2: Glaubst du denn, dass, ähm, gehen wir jetzt einfach mal davon aus, es wird keine Absenkung des Wahlalters geben, auf kommunaler Ebene geht das ja teilweise auf ähm, der Länderebene auch, ja. genau, da ist es häufig schon ab 16, aber also gehen wir jetzt mal davon aus, dass auf Bundesebene erstmal nichts der weiteren geplant ist und auch nicht auf europäischer Ebene, nun ist es aber auch so, dass man in viele Parteien schon mit 14 oder 16 eintreten kann, glaubst mhm. du denn, dass das quasi eine, eine passende Alternative werde, dass man quasi von innen heraus schlicht die Forderungen der Parteien einfach ändert?
4: Aber ich glaube, da, da sind genau die gleichen Verhältnisse wie, äh, wie bei den Wählern wer macht denn Parteiarbeit? Na gut, das aber ja das könnte man den Jugendlichen
2: auch, könnte man hier durchaus sagen, Jugendliche, dann engagiert euch doch in der Partei und ändert hier die von innen ich heraus. Ja, jetzt und möchte
4: dann ich ausnahmsweise mal für unsere faule, verwöhnte, den ganzen Tag im WLAN befindliche Jugend auch mal eine Lanze brechen. Wir haben jetzt unter großen Schmerzen das äh, das Gymnasium zumindest auf zwölf Jahre reduziert. Mhm. Wir haben für die zehn Klässler diese MSA eingeführt. Wir erhöhen den Druck auf die Schüler, weil immer mehr frühchinesisch programmieren, Ökonomie, was der Geier, was alles in der Schule gelernt werden soll. Wir haben das Studium verschult. Die Ausbildungsinhalte für Lehre und so weiter werden auch nicht weniger Ähm, es ist doch nicht so, dass Schüler und Studenten jetzt so unfassbar viel Freizeit haben, jetzt mal im Vergleich zu Angestellten, mhm. äh, Journalisten wie dir und mir oder sowas. Das heißt, realistischerweise ist die Zeit für das Engagement doch eigentlich am Ende oder nach dem Arbeitsleben besonders mhm. groß. So, und das ist ja wie in vielen Vereinen. Ja, es sind unausgelastete es sind, äh, Opis und Omis, die sich darum kümmern. Was ja auch völlig in Ordnung ist. Ja. Ja, warum sollen die ihre Zeit nicht sinnvoll gestalten? Aber die Machtübernahme der jungen Menschen, die sich diesen dann ja auch sehr trickreichen, die kennen dann die Geschäftsordnung und wissen, wie man Mehrheiten organisiert und wie man, keine Ahnung, den Kassenwart noch ein bisschen zu seinen Gunsten und, mhm. und, und, ähm, haben die jungen Menschen da Bock drauf? Und ist es nicht an der Zeit, auch mal zu fragen, ob sich sowas nicht auch irgendwie irgendwo digital organisieren lässt? Ich meine, die, die beeindruckendsten äh, politischen Entwicklungen, das waren immer Bewegungen. Sieht Und zwar man ja auch. Ganz jetzt. schnelle. Genau. Dass die Gelbwesten waren, gut, die haben jetzt nichts durchgesetzt, aber Macron mit Hommage, Felix Kurz, der auch so praktisch völlig neben seiner Partei äh, äh, agiert hat. Ähm, und ich glaube, das ist in Wirklichkeit der, der Schlüssel, so ein, so ein digitaler Überraschungsangriff. Mhm. Und zwar schnell und schmutzig vorgetragen. Ja, so eine Wahl kannst du heutzutage innerhalb von zwei bis vier Wochen kapern. Und während die, äh, deine Freunde von der Sozialdemokratie noch mit ihren etwas klapprigen Knochen auf die Leitern steigen und Plakate kleben, haben die jungen Menschen schon mal ganz ja. schnell irgendwelche Server gekapert. Da geht's hin. Was ist das für ein Geräusch? Ich glaube, so, sorry, liebe Hörer, irgendwas, irgendwas ist jetzt hier, das Haus wackelt noch nicht, Hecken aber es klingt irgendwo. ein bisschen so. Also falls man das hört. Ja, mein so Herzschrittmacher ist es nicht.
2: Also, Wahlalter kann man darüber streiten, wir sehen aber auch, ähm, Bewegungen können auch schon einiges ähm, beeinflussen. Wir haben es jetzt bei der Europawahl gesehen, die Grünen auf einem nie dagewesenen Hoch, auch ja. bei jungen Wählern, gerade bei Erstwählern, ich glaube bei 33 armen, Prozent.
4: Armen Grünen. Ja die Erwartungen kannst du gar nicht erfüllen, die da ne? in dich reingesetzt werden. Dem ja. fehlt das Geld, das Personal. Siehst du, da
2: macht das die SPD anders und die hat gar keiner mehr Erwartungen. <lacht> ja, und ja. deswegen
4: total, total schlau ist Strategie. der Ruf erst ruiniert. Ja genau, ja. ist ja. auch schon egal. Ja.
2: Gut, wir schauen mal etwas weiter, denn wir haben hier noch einen dritten Absatz ähm, und dort steht eigentlich nur drin, dass nähere bestimmt ein Bundesgesetz. Nun könnte man auf das diese man wunderbar pfiffige oder? Idee kommen. Dass es das Bundeswahlgesetz ist, mhm. weil wir reden hier über Wahlen Und ähm, es kommt noch mal Christoph Möllers zu Wort, der ordnet uns das äh, Bundeswahlgesetz noch einmal ein bisschen ein.
0: Also, das nähere Bundesgesetz betrifft hier ganz konkret das Bundeswahlgesetz. Und das Bundeswahlgesetz ist also ein, und, und äh, das Gesetz, dem auch noch ein paar konkretisierende Verordnungen, die Bundeswahlordnung folgen ist tatsächlich im Grunde das Gesetz, in dem das alles nochmal ausbuchstabiert wird. Denn eine ganz, ganz wichtige Frage, nämlich die Frage, was für ein Wahlsystem wir eigentlich konkret haben. Also haben wir Direktkandidaten im Wahlkreis, die gewählt werden? Haben wir Abgeordneten, die auf Parteienlisten gewählt werden? Oder haben wir so ein Mischsystem? Und das haben wir im Moment in Deutschland. Diese Frage wird in Artikel 38 Absatz 1 eigentlich gar nicht gelöst. Und nach immer noch so herrschender Meinung würde man sagen, es gibt tatsächlich da auch große Spielräume. Also theoretisch kann der Bundesgesetzgeber mit einfacher Mehrheit etwa ein Wahlrecht einführen, in dem wir nur noch Wahlkreiskandidaten haben. Wir haben Wahlkreiskandidaten und Listen und wie das funktioniert genau, was dabei rauskommt, wie das berechnet wird, das alles steht im Bundeswahlgesetz.
2: Das also zum Bundeswahlgesetz, haben wir darüber auch noch mal ein bisschen was gelernt. Ja, nun wollen wir aber weitergehen, wir sind ja noch lange nicht am Ende hm. unserer Folge, denn wir schauen uns nicht nur Artikel 38 an, sondern wir gehen jetzt direkt weiter zu Artikel 39 und was da drin steht, das hören wir jetzt.
1: Absatz 1. Der Bundestag wird vorbehaltlich der nachfolgenden Bestimmungen auf vier Jahre gewählt. Seine Wahlperiode endet mit dem Zusammentritt eines neuen Bundestages. Die Neuwahl findet frühestens 46, spätestens 48 Monate nach Beginn der Wahlperiode statt. Im Falle einer Auflösung des Bundestages findet die Neuwahl innerhalb von 60 Tagen statt.
2: Nun könnte man natürlich durchaus darüber diskutieren, wieso auf Bundesebene alle vier Jahre gewählt wird, auf Landesebene aber nur alle fünf mhm. und auf Europaebene auch alle fünf. Mhm. Ergibt das für dich in irgendeiner Form Sinn?
4: Äh, nein, das ist ja ein bisschen so wie Bundesländer zusammenlegen, es ist ja so Wahltermine zusammenlegen und das harmonisieren, ja. weil das Argument der Pragmatiker lautet, irgendwo ist immer Wahl und äh, deswegen ist auch immer irgendwo Wahlkampf und deswegen können Politiker irgendwie nie vernünftig entscheiden, sondern ja. müssen immer Propaganda-Entscheidungen treffen. Da ist was dran. Erstens, auf der anderen Seite finde ich dieses etwas, ähm, immer wird irgendwo gewählt, gar nicht so schlecht, weil es die Politik halt immer auch unter Druck hält. Mhm. Ähm, ja, es wäre sicherlich, billiger, wenn nur alle fünf Jahre im Bund gewählt würde. Weniger Wahlkämpfe, weniger Veränderungen. Äh, auf der anderen Seite, wenn wir eine richtig bescheidene Regierung haben, dauert es auch länger, bis wir die wieder von der Hake haben. Also die können ja. dann auch ein Jahr mehr auch kostspieligen Unsinn machen. Ja, und gerade, ich sage mal jetzt einfach mal Donald Trump oder so, da freut man sich vielleicht, wenn der ein Jahr weniger an der Macht ist. Oder mir fallen dann auch ein paar andere ein. Ja. Ähm, insofern ist das alles so ein Für und Wider. Ich habe neulich mal mit einem Ökonomen so eher locker so über den Tisch geredet und der sagte, die Kosten, also die Einsparungen, die durch vermeintliche Effizienzentscheidungen, also Bundesländer mm -hmm, zusammenlegen, Wahlteminute mm diese Kosten seien gar nicht so gigantisch. Also dieses Einsparargument. Stimme so nicht, das ist der ökonomische ähm, Aspekt und ich bin mir gar nicht so sicher, ich, ich kenne ehrlich gesagt auch keine politikwissenschaftliche Untersuchung, ob vier Jahre Legislaturperioden bessere Entscheidungen treffen als fünf, sechs oder achtjährige.
2: Da sprichst du schon quasi das Dilemma der Wahlperiode an, weil ähm, einerseits sagt man, okay, die sollten auch nicht allzu lange am Drücker sein, falls sie die ganze Zeit nur missbauen. Aber gleichzeitig muss man auch gucken, wie lange braucht man eigentlich, um wirklich nachhaltig mhm. auch Politik machen zu können. Und Christoph Möllers spricht nochmal über dieses Dilemma, was wir tatsächlich auch auf Bundesebene
3: haben.
0: Da liegt so ein bisschen so ein Dilemma. Auf der einen Seite könnte man sagen, naja, so eine wirklich, sagen wir mal... Ähm, relevante Stimme kann man vielleicht erst oder ein relevantes Urteil kann man ja vielleicht auch erst fassen, wenn eine politische Mehrheit die Möglichkeit gehabt hat, wirklich was zu gestalten und dafür braucht man Zeit. Das ist sehr schwierig und dafür muss man also einen gewissen Zeitraum lassen und auf der anderen Seite ist natürlich auch klar, so eine demokratische Wahl wird nur dann eigentlich Demokratisch, wenn man sich sozusagen auch umentscheiden kann, wenn man sein demokratisches Mandat auch erfrischen will. Wenn Demokratie auch Herrschaft auf Zeit heißt, das ist ja ein wichtiger, wichtiges Element des Demokratiebegriffs, dann muss es irgendwie auch Legislaturen geben, die überschaubar sind. Also da würde man auch eine Grenze ziehen und sagen, naja, vielleicht wird es irgendwann schwierig bei sieben Jahren oder bei acht Jahren. Und da sind diese ähm, Zahlen halt ein Kompromiss, ein ähm, überlieferter Kompromiss. Und da ist es natürlich so, dass man sich so ein bisschen zwischen entweder Stabilität und Gestaltungsmöglichkeiten, das spricht dann eher so für fünf Jahre, oder für sagen Auffrischung des demokratischen Mandats, das spricht dann eher für vier Jahre entscheiden muss.
4: Ich würde da noch einen Aspekt hinzufügen, und zwar ja. aus, aus meiner Lebenspraxis. Wenn ich weiß, dass ich nach irgendwas mit mit irgendeinem Job in vier Tagen fertig sein muss, mhm. dann bin ich in vier Tagen fertig. Wenn ich weiß, dass ich fünf Tage habe, dann bin ich in fünf Tagen fertig. Ja. Was aber nicht heißt, dass der entsprechende Text oder Rede oder besser was auch oder immer besser ist. ist. Ja. Das heißt Zeitdruck erhöht nicht unbedingt oder senkt nicht zwingend die mhm. Ergebnisqualität. Und insofern sind kurze Legislaturperioden vielleicht gerade in unserer ungeduldigen, schnelllebigen jetzt aber sofort alles Zeit ganz günstig, weil lange Legislaturperioden dann auch zu Trägheit einladen.
2: Ich liefere dir ein Gegenargument. Dann los. Schauen wir mal auf die letzte Bundestagswahl zurück. Die war im September 2017. Unsere Bundesregierung hatten wir aber erst im März 2018. Mhm. Die Koalitionsverhandlungen haben ewig gedauert. Boah. Und klar, der Bundestag kommt dennoch zusammen. Der ist jetzt erstmal nicht zwangsläufig mhm. auf die Bundesregierung angewiesen. Es ist aber eben auch unschuldig, dass der Bundestag in seiner Arbeit stark eingeschränkt ist, wenn es keine neue Regierung gibt, mhm. sondern immer nur die alte irgendwie noch so provisorisch am Leben gehalten wird. Und da geht es hier schon da geht ziemlich viel Zeitflöten. Und wenn wir jetzt mal überlegen... Das wird in den nächsten Jahren wahrscheinlich nicht einfacher, Koalitionen zu bilden. Dann könnten vier Jahre auch relativ schnell
4: zu so kurz sein, wenn schon, wenn schon
2: ein Jahr dann für die Koalitionsverhandlung gebraucht wird.
4: Gegenrede. Wenn es denn wirklich so ist, dass die ganz lange brauchen, um zu einer Koalition oder zu einer Regierung zu finden, könnte es dann sein, dass die vernünftigen Kräfte eines Parlamentes, auf die ich ja immer noch zähle, sagen... Es ist uns völlig wurscht, wer regiert. Wir bringen jetzt hier, und der Bundestag darf das, wir bringen jetzt Gesetze ein. Wir machen jetzt Dinge, die wir wichtig finden. Und wenn ihr zu blöd seid, eine Regierung zu bilden, ähm, dann regieren wir hier halt mal als Bundestag. Weil hey, alle Macht geht vom Volke aus. Ja? Ja, in ich, diesem ich Reichstag nicht, in Berlin ist mehr Macht versammelt, als wir glauben. Durch, ausgerechnet durch die AfD hat der Bundestag ja durchaus mal wieder eine Renaissance erfahren, weil wir einfach viel häufiger in diese Bundestagsdebatten mhm. gucken. Durch die große Koalition wiederum, die wir ja nun mehrheitlich in den letzten, in, in der Ära Merkel hatten, bis auf das eine völlig vergrützte schwarz-gelbe Abenteuer. Dadurch ist natürlich der Bundestag in seiner Bedeutung etwas reduziert worden, weil der Koalitionsausschuss, nämlich drei Parteivorsitzende kungeln irgendetwas aus, was die Abgeordneten dann abzunicken ab haben. So ist das nicht gedacht. Und wenn eine schwache Regierung tatsächlich nicht zu Potte kommt, dann ist es am Bundestag und an den dort handelnden Akteuren, also den, den Fraktionschefs, den PGFs, einfach mal zu sagen, ey. Jetzt, jetzt regieren wir hier mal ein bisschen und dann mal gucken, was, äh, was die Parteien sagen. Ist natürlich ist natürlich schwierig, weil letztendlich hast du dann Parteiinteressen gegen Parlamentsinteressen, aber irgendwelche Interessenkonflikte hast du immer. Und dieser Bundestag, ich wünsche ihm wirklich viel, viel mehr Selbstbewusstsein, zu sagen, wir sind das Volk, wir, das Parlament, sind das Volk und nicht diese Hanseln, Grußauguste von Ministern, die ganz häufig weisungsgebunden sind und halt das exekutieren, was man sich im Kanzleramt ausgedacht hat. Insofern ist das auch eine Chance.
2: Ich glaube halt, dass es tatsächlich im politischen Alltag einfach schwierig wird, so zu agieren. Ähm, das ist genau das, was ich eben sagte. Es ist einfach, der Bundestag ist in seiner Arbeit erst einmal eingeschränkt, wenn es keine Regierung gibt. Ähm, das ist ja auch ein Zusammenspiel zwischen Regierung und Parlament. Und wenn das eben Klar. gestört ist, dann ist das durchaus irgendwie eine Frage, über die man sprechen muss. Und das habe ich getan mit Christoph Möllers und das hat er dazu gesagt.
0: Völlig richtig. Also ich denke auch, wir können eigentlich den Bundestag und die Arbeit des Bundestages nicht wirklich verstehen ohne eine gebildete Regierung. Der Bundestag, der einfach so arbeitet, Ausschüsse besetzt, ohne dass er so ein Gegenüber hat in der Bundesregierung, ist eigentlich auch nicht wirklich, sagen, in, im engeren Sinne arbeitsfähig im parlamentarischen Regierungssystem. Insofern würde ich Ihnen zustimmen. Ich glaube, wir hoffen immer noch alle so ein bisschen, dass die lange Regierungsbildung nach der letzten Bundestagswahl die Ausnahme bleibt und dass wir deswegen ähm, noch nicht dazu kommen werden, das System zu verändern. Aber ich würde auch sagen, ja, stimmt. Also in dem Augenblick... In dem das zum Normalfall wird, also in dem Angriff, wo wir das beim nächsten Mal wieder erleben, dass die Regierungsbildung so lange dauert, könnten wir vielleicht auch über die Verlängerung der Legislatur nachdenken.
2: Erstmal müssen wir das aber nicht machen. Es bleibt vorerst bei den vier Jahren. Dann haben wir hier noch in Absatz 1 ein paar Fristen, die ich aber gleich einfach zusammen mit Absatz 2 besprechen möchte. Und deswegen hören wir in Absatz 2 jetzt mal eben rein.
1: Absatz 2 der Bundestag tritt spätestens am 30. Tage nach der Wahl zusammen.
2: Ja, es sind halt Fristen, irgendein Zeitraum musste halt festlegen. Ähm, nun ist es aber so, dass diese Fristen auch durchaus einen Sinn haben. Stichwort Machtmissbrauch. Wenn dann eben zum Beispiel verhindert werden kann, dass das neue Parlament zusammentritt, damit das alte Parlament das vielleicht eine andere... Ähm, mhm. Mehrheitsverteilung hat, noch ein bisschen rumschickern kann und genau. noch ein paar Sachen durchsetzt, sind das natürlich Dinge, warum das furchtbar wichtig ist. Das Gleiche gilt natürlich für die Wahlen, dass ich eben nicht ewig lange herauszögern kann, bis wir mal eine neue Wahl abhalten, sondern dass es dort einen gewissen Spielraum gibt, in dem diese Wahl stattfinden muss. Mhm. Gleiches gilt dann eben auch für Neuwahlen oder eben auch, wie wir es in Absatz 2 gehört haben, für den Zusammentritt des Bundestages. Das ist jetzt hier auf 30 Tage festgelegt lässt sich darüber streiten, ob das sinnvoll ist oder so, aber nun ist es einfach so, dass wir auch in den vergangenen Jahrzehnten damit, glaube ich, keine Probleme hatten, dass dieser Zeitraum bei 30 Tagen liegt.
3: Ja.
2: So, dann gehen wir direkt weiter zu Absatz 3. Dort steht nämlich Folgendes drin. Absatz
1: 3. Der Bundestag bestimmt den Schluss und den Wiederbeginn seiner Sitzungen. Der Präsident des Bundestages kann ihn früher einberufen. Er ist hierzu verpflichtet, wenn ein Drittel der Mitglieder der Bundespräsident oder der Bundeskanzler es verlangen.
2: Das also zu Absatz ich glaube, da müssen wir gar nicht allzu lange darüber sprechen. Der Bundestag bestimmt eben, wann die Sitzungen anfangen, wann sie beenden. Der Präsident hat ja so ein bisschen das Sagen, der kann das entsprechend auch nochmal ähm, variierend einberufen ähm, und er ist dazu natürlich auch dazu verpflichtet, wenn ein Drittel der Mitglieder oder der Bundespräsident oder der Bundeskanzler das verlangen, dann kann Sondersitzungen oder ähnliches es eben eingeführt werden. Es klingt so ein bisschen
4: wie so ein Notfallparagraf. Genau. Oh,
2: irgendwas ist passiert, wir brauchen jetzt dringend eine Sitzung, so aber Sitzungswoche genau. ist erst in zwei Wochen. Ja, oder es ist
4: Wochenende ja. oder weiß ja, genau. Ferien oder so.
2: Genau. Das also zu Absatz 3. Zack, ganz schnell fertig gemacht. Kommen wir zum letzten Artikel, den wir in dieser Folge besprechen wollen. Und zwar ist das Artikel 40.
1: Absatz 1. Der Bundestag wählt seinen Präsidenten, dessen Stellvertreter und die Schriftführer. Ergibt sich eine Geschäftsordnung.
2: So, große Diskussion. Der Bundestag wählt seinen Präsidenten und dessen Vertreter und Schriftführer. So. Du erinnerst dich sicherlich, ist es ist... Gar nicht lange her oder es schwelt eigentlich immer noch weiter. Riesige Debatte im Bundestag. Die AfD kriegt keine Mehrheit für ihren Kandidaten, für mhm. den Vizepräsidenten.
4: Oder Kandidatin, ja.
2: Oder Kandidatin. Und dann dreht sich alles um die Frage, ob es denn überhaupt ein Recht auf einen Vizepräsidenten oder einen Vizepräsidenten ja. gibt. Gerade auch, ob das vom Grundgesetz überhaupt erforderlich ist. Steht und hier nicht drin, Genau, oder? ich muss jetzt erstmal sagen, hier steht dessen Stellvertreter, hier steht ja. nicht drin, dass das für jede Fraktion irgendwie sinnvoll ist. Hier steht nicht drin, wie viele es geben muss. Ähm, danach könnte man erstmal sagen, es kann mhm. dessen Stellvertreter, das kann auch nur einer sein. Mhm. So würde ich das verstehen. Ähm, Interessant
4: übrigens ganz kurz, so häufig steht in irgendwelchen Artikeln, dass man äh, Zusammensetzungen berücksichtigen soll und die Länder sind halt immer mit dabei und 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 ausgerechnet hier steht es nicht und ich glaube, das hat einen tieferen Sinn, nämlich man will dem obersten, dem Souverän sozusagen, der, der Repräsentanz des Volkes nichts vorschreiben, das sollen die selber Regeln. Damit bekommen natürlich so, ich sag mal, Gepflogenheiten des Bundestages eine gewisse Bedeutung. Ne? So Traditionen und das gehört sich so und auf ein gutes Miteinander. Bei Bundestagsabgeordneten haben wir ein hohes Maß an Loyalität untereinander. Selbst wenn sie aus unterschiedlichen ja. Fraktionen oder Parteien stammen, äh, diese, dieser, dieser gemeinsame Geist, so wir sind Bundestagsabgeordnete, ist schon sehr, sehr stark, was ich, was ich auch sehr schätze. Insofern kriegt dieses AfD-Thema natürlich einen besonderen Wumms, weil natürlich bricht der Bundestag damit einer Tradition. Mhm. Natürlich kann man argumentieren, ja, die AfD bricht auch mit einer Tradition in Deutschland, weil hier einfach empörende, ähm, empörende Positionen im Hohen Haus vertreten werden. Und das, ich finde das einen sehr, sehr interessanten Konflikt, für den es keine endgültige Lösung gibt.
2: Genau, und wir haben eben dann die zwei Argumentationen, die einen sagen, die AfD hat das Recht auf einen ähm, Vizepräsidenten, die anderen sagen, die haben zwar das Recht, einen aufzustellen, aber hm. um Mehrheiten müssen sie sich selber kümmern. So und die Abgeordneten es. sind, das haben wir auch schon gehört, ihrem Gewissen verpflichtet und müssen nicht für einen Kandidaten stimmen, den sie nicht so. unterstützen.
4: Der ist nicht
0: einklagbar, der Vize.
2: Genau, aber wie es denn überhaupt rechtlich aussieht, auch vom Grundgesetz her, das erklärt nochmal Christoph Möllers.
0: Wenn man das so liest, würde man wahrscheinlich sagen, tatsächlich nicht. nicht? Also man sieht hier, der Bundestag gewählt sein Präsident, dessen Stellvertreter und die Stich Schriftführer heißt erstmal... Der Bundestag muss sich selbst organisieren und eine, eine solche Leitung geben. Ähm, wie die eigentlich aussieht, zum Beispiel wie viele Stellvertreter es eigentlich gibt, steht da schon gar nicht drin. Das wird in der Geschäftsordnung geregelt. Theoretisch könnte es auch nur einen geben. Also auch die Buisance zu sagen, ähm, jede Fraktion stellt vielleicht einen Stellvertreter, ähm, ist erstmal dem Grundgesetz gar nicht zu entnehmen, sondern das sind alles Dinge, die in der Geschäftsordnung stehen. Und deswegen wird man, glaube ich, auch relativ sicher sagen können, aus dem ähm, Grundgesetz folgt jetzt kein Recht einer Fraktion Stellvertreter zu stellen. Man könnte das mit Gleichheitserwägung nochmal anders äh, rumdrehen und sagen, naja, wenn ich es dann schon so mache, dass jeder eine kriegt, dann muss aus Gleichheitserwägung vielleicht auch die AfD etwa in dem Fall, das ist ja der Streit, den wir gerade führen, eine kriegen. Aber das ist, glaube ich, auch eher ein schwaches Argument. Ähm, denn in der Tat äh, würden wir sagen, dass das alles Teil der Selbstorganisation des Bundestages ist, die nicht in dieser Form verrechtlicht werden kann.
2: Das heißt, erstmal äh, so wie wir es eigentlich auch schon eingeordnet haben... Ähm, aber hier spielt natürlich die Geschäftsordnung eine ganz, ganz wichtige Rolle. Und die ist ja in Satz 2 mhm. ähm, dieses Absatzes genannt. Und ähm, ich habe mir diese Geschäftsordnung mal geöffnet. Ach, und dann komm. schauen wir doch einfach mal, was da drin steht. Und da steht nämlich in 2 Wahl des Präsidenten und der Stellvertreter in Absatz 1. Jede Fraktion des Deutschen Bundestages ist durch mindestens einen Vizepräsidenten oder eine Vizepräsidentin im Präsidium vertreten. Das heißt, wenn man sich das anschaut, ähm, ergibt sich natürlich ein ganz anderer Sachverhalt, wobei hier natürlich nach wie vor die Frage ist, um Mehrheiten müssen sich die Parteien natürlich selber kümmern und wenn man es ähm, nicht gebacken kriegt, einen mehrheitsfähigen Kandidaten aufzustellen, so. schwieriger Konflikt.
4: Die Frage ist das, was ich eben gerade mit, mit gelernten Traditionen oder Gepflogenheiten genannt habe, ist natürlich genau das, was diese Geschäftsordnung festschreibt. Ja. Aber eine Geschäftsordnung ist kein Gesetzestext. Eine Geschäftsordnung ist ein, ich sag mal, eine strenge Ermahnung, mhm. ein deutlicher Hinweis. Aber es ist nicht einklagbar, weil Mehrheiten kannst du nicht einklagen. Mehrheiten ja. musst du irgendwoher kriegen. Genau. Damit hast du, stehe ich komplett auf deiner Seite. Du hast einen Konflikt, aber Mehrheit schlägt Geschäftsordnung. Also ich mhm. sage mal, das Mehrheitsprinzip, das demokratische Prinzip mhm. schlägt. So, und Geschäftsordnung ist ein bisschen so wie eine, so eine Vereinssatzung oder sowas. Ne? Klingt so, ne? Ja, ich glaube, das hat auch so in Charakter, etwa den Rang. Ja. Ne, man einigt sich auf bestimmte Dinge. Und ja, der Bundestagspräsident, ähm, die Bundestagspräsidentinnen, alles, was da oben in den Gremien ist, die müssen das schon mit, auch mit ihrem demokratischen Gewissen vereinbaren. Ich frage jetzt mal eben wirklich aus, aus Unwissen, wie war das eigentlich damals mit der... Mit, der, mit den Vorläufern der Linkspartei, als sie noch ähm, PDS hieß, ist da der erste, die ersten Kandidaten für einen Vizepräsidenten, sind die so einfach durchgegangen? Ich kann mich erinnern, dass da auch eine ganze Weile rumgezickt und gezockt wurde. Und die wurden auch nicht direkt durchgewunken, durch ich weiß gar nicht. Christine, nee, wer war denn das? Die ähm, Petra Pau war doch mal irgendwann Vizepräsidentin. Okay, wir bewegen uns hier gerade auf dünnes historisches ja. Eis. Aber auch da war es nicht äh, war es nicht selbstverständlich, dass Und die dann, Geschäftsordnung eingehalten wurde.
2: Genau, aber ähm, wenn wir, wir müssen ja auch nur mal ein bisschen weiterlesen, was in der ah. Geschäftsordnung steht. Dort steht dann nämlich im zweiten Absatz, gewählt ist, wer die Stimmen der Mehrheit der Mitglieder des Bundestages erhält. Ergibt sich im ersten Wahlgang keine Mehrheit, so können für einen zweiten Wahlgang neue Bewerber vorgeschlagen werden. Ergibt sich auch dann keine Mehrheit der Stimmen der Mitglieder des Bundestages, findet ein dritter Wahlgang statt. Und dann wird entschieden ob man gewählt ist oder nicht. Weitere Wahlgänge mit einem im dritten Wahlgang erfolglosen Bewerber sind nur nach Vereinbarung des Ältestenrats zulässig, werden nach erfolglosem Ablauf des Verfahrens nach Absatz 2 Bewerber vorgeschlagen, ist neu in das Wahlverfahren gemäß Absatz 2 einzutreten. Das heißt, dann muss ich einen neuen Kandidaten stellen und dann geht das Ganze von vorne los. Das heißt auch hier in der Geschäftsordnung steht nicht drin, okay, irgendwann muss man den aber wählen, Nö. sondern da muss ich halt einen neuen Kandidaten vorschlagen und das geht dann eben so lange, bis einer mal die Mehrheit hat.
4: Und wenn der Ältestenrat sagt, jetzt lass uns mal aufhören hier mit dem Quark, weil wir kriegen keine Mehrheit zusammen, dann ist auch mal gut.
2: Das kann er glaube ich nicht, sondern es geht hier erstmal nur darum, in einem dritten Wahlgang erfolglosen Bewerber, also da geht es immer nur um diesen Bewerber.
4: Genau, und dann kannst genau. du einen neuen vorschlagen. Genau, dann kann ich
2: einen neuen vorschlagen. Und dann, und dann geht's geht das Ganze durch. nochmal genau. und dann kannst
4: du so lange vorschlagen, bis du sie alle durch hast. Ja. Interessante Frage, kannst du dann wieder von vorne anfangen. Ähm,
2: das weiß ich nicht, ja, steht hier dazu nicht irgendwann drin. Irgendwann
4: geht es ja auch um so ein Thema wie Handlungsfähigkeit. Du kannst ja nicht, permanent mal, nur nichts gegen Vizepräsidenten des Deutschen Bundestages, tolles Amt, wichtiges Amt, großes Amt, ja. aber du kannst ja nicht... Sitzungswoche um Sitzungswoche mit diesen Wahlen vertrödeln. Ja. Und da glaube ich, kommt irgendwann mal der Ältestenrat und sagt Feierabend. Beziehungsweise die, die betreffende Fraktion, in diesem Fall die AfD, merkt, dass es ihr auch nichts nutzt. Ne? Irgendwann habe ich die Opfergeschichte mal auserzählt. Ja. Und dann ist gut. Vielleicht bringen sie es dann alle paar Wochen wieder aufs Tablet.
2: Weiß ich nicht, aber weil wir hier jetzt schon so lange über die Geschäftsordnung gesprochen haben, stelle ich mir zumindest mal Liest die Frage. Siehst du sie jetzt ganz
4: komplett vor, bitte.
2: <lacht> das würde ich nicht tun, aber ich frage mich natürlich, kann ich da als Bundestag reinschreiben, was ich will? Gibt es dort irgendwelche, zum Beispiel jeden Mittwoch im Monat gibt es Eis oder so? Keine Ahnung. Also ist das mhm. tatsächlich etwas, wo der Bundestag frei ist, weil im Grundgesetz steht erstmal nur, ergibt sich eine Geschäftsordnung? Ja. unter welchen Regeln das passiert. Das steht da erstmal nicht drin und deswegen frage ich mich, darf ich jetzt jeden Mittwoch Eis verlangen? Christoph Möllerst sagt's.
0: Der Bundestag kann in die Geschäftsordnung reinschreiben, was er will, solange es seine inneren Angelegenheiten betrifft. Das ist jetzt so ein bisschen auch nicht immer ganz einfach zu beantwortende Frage. Was heißt eigentlich im parlamentarischen Regierungssystem innere Angelegenheiten? Die Diskussion führen wir etwa gerade wieder so mit Blick auf Fragerechte. Kann der Bundestag in die Geschäftsordnung reinschreiben, dass der, die Bundesregierung Fragen beantworten muss und so? Da, da gibt es Abgrenzungsprobleme, aber erstmal ist so die Daumenregel zu sagen, um, es gibt innere Angelegenheiten der Organisation des Bundestages, Fragen etwa der Redeordnung, äh, Fragen auch, wie das Präsidium aufgebaut ist, Fragen der Abläufe, auch Fragen des Gesetzgebungsverfahrens des inneren. Also wie viel wie viel Durchgänge macht so ein Gesetzgebungsverfahren eigentlich? Wie oft wird es gelesen, wie man das nennt? Wann wird es in die Ausschüsse geschickt? Wann kommt es wieder zurück ins Plenum? Und all diese Dinge sind, und das ist vom Grundgesetz absolut auch so gewollt, werden also in Eigenregie vom Bundestag geregelt.
2: Das heißt, es gibt aber auch schon einen gewissen Rahmen, in dem das Ganze passiert. Jo. Nämlich es geht um die inneren Angelegenheiten, im Bundestag. Und damit kommen wir zum letzten Absatz in dieser Folge, nämlich zu Absatz 2 von Artikel 40. Absatz
1: 2. Der Präsident übt das Hausrecht und die Polizeigewalt im Gebäude des Bundestages aus. Ohne seine Genehmigung darf in den Räumen des Bundestages keine Durchsuchung oder Beschlagnahme stattfinden.
2: Der Bundespräsident übt also das Hausrecht aus, ähm, heißt, er darf auch entscheiden, wer in den Reichstag rein darf und wer eben nicht. Nun ist es aber deswegen nicht so, äh, dass Schäuble sagen kann, okay, Rabia Schlotz will ich nicht im Gebäude haben und deswegen mhm. darf die nicht rein, ähm, sondern dass der Bundestagspräsident oder die Bundestagspräsidentin das Hausrecht hat, äh, das hat andere Gründe.
0: Die Norm richtet sich auch jetzt weniger gegen eigentlich gegen potenzielle Störenfriede oder Besucher, sondern die Norm ist erstmal so ausgestaltet, in, dem, in der Form, wie sie ausgestaltet ist, richtet sich gegen die Exekutive. Also die Idee ist erstmal zu sagen, die Exekutive, die Regierung hat eigentlich die Polizeigewalt, die hat die ganzen Mittel, die hat im Grunde eine große Polizeitruppe zu ihrer Verfügung, hat ein Innenministerium und diese Polizeigewalt ist aber eigentlich nicht die, die im Bundestag herrschen darf, sondern der Bundestag muss das selber organisieren. Und entsprechend gibt es auch, das ist ja auch ganz bemerkenswert, eine eigene Bundestagspolizei.
2: Ich finde ja, das klingt so ein bisschen nach Behinderung der Justiz auch. ne?
4: <lacht> Aber das ist halt wieder so eine Notfallgeschichte. Ne? Also wenn jetzt mhm. die Bundesregierung nun mal rein theoretisch versuchen würde, den Bundestag zu kapern, zu besetzen oder so, dann ja. würde die, die tapfere kleine bundestagspolizei dann zurückschlagen. Es ist natürlich symbolisch, dieses Hausrecht und auch diese Bundestagspolizei. Es ist, zeigt aber auch, welcher Wert diesem Parlament beigemessen wird. Mhm. Und es geht um Augenhöhe mit der Regierung. Und Natürlich hat die Regierung mehr Mittel, mehr Waffen am Ende des Tages, aber ähm, ich finde das und ich meine, wir kennen das ja auch. Der Bundespräsident ist ja äh Quatsch. Der Bundestagspräsident ist ja nicht ohne Grund der zweitmächtigste, die zweitmächtigste Figur im Staate, egal, jetzt, ob Mann oder Frau. Gleich nach dem Bundespräsidenten und erst dann kommt ja, glaube ich, die Kanzlerin. der die Kanzlerin. Auch da. Ähm, die Rangfolge, das Protokollarische extrem wichtig. Und es hat natürlich auch was mit dem Selbstwertgefühl, dem Selbstbewusstsein, dem Selbstverständnis der Parlamentarier zu tun. Und dieses, ich, ich sehe da einfach zwei, ich sehe da zwei äh, Entwicklungen, die sich komplett gegen diametral gegenüberstehen. Die Bundestagsabgeordneten, das müssten eigentlich so richtige, kluge, tolle selbstverantwortliche verantwortungsvolle Herrschaften sein mhm. oder natürlich Damenschaften, Frauschaften. Ähm, und auf der anderen Seite denkst du dir, boah, irgendwie muss noch einer versorgt werden, den schieben wir jetzt mal hier auf den Listenplatz. <lacht> und äh, es werden ja auch immer mehr, es sind ja inzwischen über 700, wo ja. auch jeder sagt, ist das wirklich jetzt für die Demokratie oder blähen wir einfach den Laden auf, weil noch irgendein Honk abgeschoben werden ja. muss. Also so die eigene Würde, die das Hohe Haus hat, wird auf der anderen Seite dann auch wieder von den Parteien wieder so unter, unterwühlt. Ähm, und da würde ich mir, also ich... ich ich würde gerne so voller Respekt auf Bundestagsabgeordnete, ich würde, so, ich würde gerne aufschauen und sagen, wow, die kümmern sich jetzt hier wirklich toll und voller Überzeugung um die Demokratie. Aber auch hier gilt die Dritteltheorie. Ein Drittel sind super, insbesondere die, die für unseren Podcast äh, das, <lacht> das Filet, die Filettexte liefern. Mhm. Ein Drittel stört nicht weiter und ein Drittel kannst du einfach ersatzlos streichen und würde würde nicht schaden. Und diese Idee, die Wahlkreise mal ein bisschen neu zuzuschneiden, mhm. vielleicht die Diäten sogar noch zu erhöhen, auch die Stäbe zu vergrößern und dann mit weniger Abgeordneten einer höheren Qualität bessere politische Arbeit zu machen, ist vielleicht ein anderes Ziel, als noch mehr Abgeordnete zu haben, die alle nur im Weg rumstehen.
2: Wobei man natürlich auch sagen muss, dass ähm, gerade auch der Bundespräsident auch eher dafür verantwortlich ist, diesen Respekt gegenüber den Abgeordneten ein bisschen hochzuhalten. Das, das ist ja auch mit einer Begründung für dieses Hausrecht. Denn klar, das sagt auch ähm, Christoph Möllers, das ist natürlich auch so eine kleine Form der Behinderung der Justiz. Ja. Aber nun geht es ja eben auch darum, dass es ähm, Abgeordnete nicht aus politischen Gründen verfolgt werden. Dass eben nicht gesagt werden kann, ähm, ich bin mit dessen Politik nicht einverstanden und deswegen hänge ich dem irgendwas an. Und das hat natürlich auch mit Immunität zu tun. Das ist auch etwas, worüber wir in den kommenden Folgen noch sprechen werden. Also alles das, das sind ja durchaus Dinge, die auch den, den respektvollen und sicheren Umgang mit Bundestagsabgeordneten sichern sollen. Sicher,
4: Schutz. Ne? Also, genau. Ja, ja, klar.
2: Und ich glaube, damit haben wir diese Mammutfolge hinter uns gebracht.
4: Ja, aber ich finde es auch richtig, dass wir das alles so in eins gepackt haben. Gehört schon noch ein bisschen zusammen, es, es ne? alles zusammen.
2: Genau. Das also für, jetzt gehen wir erstmal
4: in die Kuppeln, Eis essen, weil es ist Mittwoch. Oh, ja. Und <lacht> in der Geschäftsordnung es steht ja noch beim. Dein, es ist wirklich Vorstoß. Mittwoch. Oh, jetzt
2: habe ich Lust auf Eis.
4: Ich habe den Antrag angenommen.
2: Alles klar. Dann, bevor wir jetzt Eis essen gehen, gucken wir aber noch mal, was wir in der nächsten Folge machen. Denn dort mhm. äh, beschäftigen wir uns mit Artikel 41. Und dort ist es Patrick Sensburg von der CDU. Der sitzt auch im Bundestag, ist auch Bundestagsabgeordneter. Mit dem sprechen wir darüber und das ergibt auch. vollkommen Kein
4: liberaler Sinn. muss man dazu. Zu sagen, aber, aber, ein, aber ein interessanter Typ.
2: Und in diesem Fall ergibt es einfach hundertprozentig Sinn, dass wir mit ihm sprechen, denn wir sprechen über die Wahlprüfung und jetzt rate mal, wer Vorsitzender des Wahlausschusses im Bundestag ist. Ach
4: komm, Flip am Tor.
2: Nein, das ist natürlich Patrick Sensburg und deswegen genau. sprechen wir in der kommenden Folge mit ihm. Ich freue mich auf jeden Fall drauf und damit sage ich Tschüss.
4: Und Tschüss.
1: In guter Verfassung der Grundgesetz-Podcast